0: Hola, bienvenidos a SER Podcast El lugar donde encontrarás desarrollo de manera integral Estaremos charlando de liderazgo, crecimiento personal, finanzas, espiritualidad Y todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con avanzar Con sacar lo mejor de nosotros Yo soy Dave Martínez y vamos a darle con todo porque esto empieza en 3, 2, 1 Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ser Podcast seguimos con esta, con esta serie de invitados hoy me encuentro con un buen amigo con el cual nos conocemos ya desde hace algún tiempito. Y el día de hoy vamos a estar hablando de finanzas para solteros. Finanzas en, en general, pero también lo vamos a, a llevar un poquito hacia finanzas hacia solteros. El invitado que les tengo el día de hoy, un amigo, se llama Eder. Actualmente está de paso viviendo en Colombia, pero tanto él como sus emprendimientos eh, están radicados en la ciudad de Miami. Así que bueno, er, me gustaría que, que nos hablaras un poco de ti para que te, la audiencia te vaya conociendo. Y bueno, a ver, haznos una presentación para que te, te conozcamos más a fondo.
1: Bueno, David, gracias por esta invitación. La verdad es un privilegio estar acá en tu podcast. Y bueno, eh, sé de primera mano. Eh, la calidad del contenido que estás haciendo. Creo que empezamos el podcast de manera simultánea. <risa> sí. eh, porque también en mi canal eh, estoy empezando con lo de los podcasts. Eh, y, pero bueno, yo me llamo Eder Luis Peñaranda. Soy de Colombia. Eh, tengo formación Perfect. como diseñador industrial. Y me he especializado mucho en la parte del diseño de, de interiores, diseño de producto. Hace más o menos sí. cuatro años vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Y me dedico a todo lo que tiene la relación al diseño interactivo o al diseño desde el punto de vista digital. Eh, sí. Tengo un canal de YouTube que, que oh. lo conocen muchas personas en el tema de arquitectura, que se llama Ederland, donde básicamente doy tutoriales acerca del manejo de softwares de diseño. Ese canal uh -huh. ya tiene casi ocho años, ya estamos...
0: Yo lo yo estuve yo viendo hace algún tiempito, sí. en ese entonces... Si no estoy mal, tenía como unos 15.000 suscriptores, más o menos. No, no sé si estoy mal, pero por ahí va, creo.
1: Sí, no, está en 42.000 en este momento.
0: Uf, ha crecido bastante. Sí,
1: ha crecido bastante el canal y ha tenido muy buena acogida. Y bueno, tengo usuarios de México, de España, de Chile, de gran parte de Latinoamérica y de España. Y ha sido muy sí. chévere eso.
0: Mm, genial, genial. Básicamente, en ese canal... Lo que haces es compartir información acerca de diseño.
1: Sí, con, eh, es información relacionada al diseño. Digamos que empezamos dando tutoriales. Te hago un breve resumen. Yo era profesor sí. en una universidad acá en Colombia. Y sí. en esa universidad enseñaba a manejar un software de diseño muy parecido al Photoshop. Pero para hacer diseño ¿Sí? 3D. El software se llama Rhinoceros. Entonces, sí. yo terminaba las clases y se me quedaban algunos estudiantes. Y decían, profesor, no entendí esta parte. Explícame esto, recuérdame esto. Y las dos primeras veces lo vi normal, pero sí. después que pasó el tiempo lo veía siendo muy recurrente. Yo pensaba, ¿cuál será la mejor forma? claro que en ese tiempo, hace ocho años, no, no estaba YouTube tan grande, no había tanta competencia, no había tantas cosas. Entonces se me ocurrió grabarle las clases a los estudiantes y colgarlas. Para sí. sorpresa mía, yo subo mi primera clase, segunda clase, y en menos de un mes... Llegamos a mil suscriptores. Y wow, yo, eh, me pareció curioso. Y seguí subiendo contenido. Y bueno, ya ha mutado bastante. Ahora comparto de emprendimiento, comparto, comparto de arquitectura, comparto de cómo se cobra, de cómo ganarse un sí. cliente, de cómo hablar con el cliente. Todo lo relacionado a emprender desde el punto de vista del diseño y la arquitectura.
0: Mm, ok. Ok. Bueno, eh... Cuéntanos, cuéntanos a ver cómo es un día normal en tu vida, ya que estamos en estos tiempos de, de cuarentena. A ver.
1: Bueno, es muy chistoso porque la cuarentena no es que me haya afectado mucho mi ritmo de vida. Yo siempre he sido sí. una persona que no sale mucho. Siempre he trabajado en un solo lugar. Cuando estaba en Estados Unidos, trabajaba en mi oficina dentro de mi casa. O en sea, mi casa tenía un espacio dedicado para trabajar. Llegando sí. aquí a Colombia, como no tenía... O sea,
0: casi, casi siempre ha sido home office. Sí,
1: o sea, casi siempre ha sido home office. Cuando llegué aquí a Colombia, se me pegó la idea de alquilar una oficina en un coworking, así como WeWork, y estuve ah, sí. ahí casi seis meses, pero pasó lo de la pandemia y me tocó devolverme otra vez a trabajar en casa.
0: Entonces... <risa> ah, yo, me, yo me acuerdo, ya alcancé a visitar tu, Exactamente. tu espacio. En... Sí,
1: estuvimos ahí, yo me acuerdo en una reunión con un personaje famoso que no quiero mencionar. <risa> Y nada, entonces mi día normalmente es... Yo me despierto temprano, entre 6 y media y 7 de la mañana. Leo, me encanta leer en la mañana. Tomar café es lo primero que hago. Sí. Eh, a veces hago ejercicio en la mañana. Y de una me pongo a trabajar. Sí. Más o menos trabajo un promedio... Esto va a sonar absurdo para muchas personas, pero un promedio de 13 a 16 horas al día. Y... Eh, en ese lapso, como, obviamente, eh, sí. descanso un poco, pero termino de trabajar mi jornada tipo 11 de la noche, 12 de la noche y hasta el siguiente día.
0: Sí. Ahí ya vamos rompiendo paradigmas. De hecho, en otro episodio que, que ya salió al aire, eh, hablábamos con, con el emprendedor de turno que muchas veces el ser freelancer o emprendedor o dedicarte a a tu propio sueño, exige mucho más de ti. La gente suele pensar que, que porque la persona ahora no tiene un jefe encima, se la pasa todo el día en la cama y por el contrario, demanda mucho más de la persona, ¿no?
1: Claro, Tú, aquí cada minuto cuenta. Alguien me enseñaba a mí que se te ponen a escoger entre tiempo y dinero. La mayoría de las personas escogen dinero. Sí. Pero es mucho más importante lo que haces con tu tiempo que cómo te gastas tu dinero. Así que cada sí. segundo, cada minuto es valioso y hay que aprovecharlo.
0: Sí, total, total. Eh, ¿Cómo te, te describirías a ti usando tres adjetivos?
1: Wow, bueno, es un poco difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero si yo creo que me tocara a describirme con adjetivos, yo diría que soy una persona que soy muy práctica, sí. que me gusta ser generoso, y que soy muy independiente, no me gusta depender de nadie para hacer mis cosas. Se, Entonces se sería nota. eso, práctico, generoso e independiente.
0: Ok, ¿y cómo empezaste? Digamos que ya tenemos un perfil tuyo profesional, pero ¿cómo empezaste a involucrarte también en el mundo de las, de las finanzas y en todo este, este medio?
1: Bueno, yo creo que como todo el mundo, la primera aproximación que tiene con las finanzas es con lo que le dan los padres. Mi, yo uh -huh. tuve la, la fortuna de tener un padre que estudió finanzas y que además trabajó en un banco como por okay. 17 años y yo sí. veía que la relación que él tenía con las finanzas y aunque no me lo crean, no era la mejor relación con las finanzas, la de mi padre. Mi padre sí, sí nos dio estudio a todos, vivíamos bien, pero él no demostraba las finanzas que tenía, no era una persona sí. tan generosa. Siempre estaba ahorrando, ahorrando. Entonces, esa fue como mi primera impresión con las finanzas. Luego, cuando yo comencé a trabajar, me acuerdo que mi primer trabajo fue en mi práctica profesional de la universidad. Y cuando me pagaron el primer sueldo, me acuerdo lo uh -huh. que hice. Tomé el teléfono y llamé a mi papá. Le dije, papá, ya me pagan. No me manden <risa> más dinero. <risa> lo más chistoso fue que hasta el sol de hoy, <risa> mi papá nunca más me mandó más dinero.
0: <risa> Se lo tomó en serio Se lo
1: tomó muy en serio Y desde ese momento, me acuerdo, eso fue Si no estoy mal, como a mediados del año 2004 2005 sí. Comencé a valerme por mí mismo Entonces eh, me entraba dinero Y yo tenía que responder por mí mismo Obviamente tenía pocos gastos Pero una, gran, una pequeña responsabilidad También eh, te, va a hacer a, te va a hacer crecer En esa proporción entonces Ese uh -huh. fue mi primer acercamiento Mi primer sueldo y comencé a distribuirlo, ¿no? Siempre tuve como en mente o como en mi corazón que uno tiene que honrar a, su, a sus autoridades, a sus padres. También tiene sí. que eh, sembrar en, en cosas que uno crea y también tiene que ahorrar. Son cositas que son sí. bien importantes.
0: Ok. Y me imagino que ya a lo largo de los años, durante todo el tiempo que ha sido independiente, has seguido eh, instruyéndote al respecto.
1: Claro, claro, eso siempre ha sido como, una, eh, como un, un mantra de vida, por decirlo así. Siempre me ha gustado el tema de las finanzas porque pienso que el dinero no es el mejor vehículo que hay, pero sí te permite llegar a muchos lados. Entonces sí. tienes que mejorar tu relación con el dinero indiscutiblemente. O sea, yo no ahorro dinero, y esta es una pregunta que también lanzo a la audiencia, yo no ahorro sí. dinero solamente por acumular dinero. Yo ahorro dinero porque tengo un objetivo. Entonces, pregúntate, ¿cuál es mi objetivo con el dinero? Cuando tú te respondas esa pregunta, vas a saber por qué estás ahorrando o por qué quieres invertir. Hay que tener un objetivo claro. Ya sea que te quieras casar, que quieras un apartamento, etc. Pero si solamente quieres tener dinero por tener dinero, creo que ahí sí. empezaste mal.
0: Ok. Súper valioso. ¿Tú, ¿Tú crees que... Um el dinero da felicidad
1: no, para nada
0: ok y eh, digamos que pensarías que tener conocimientos sobre finanzas, o mejor dicho el tener conocimientos sobre finanzas cómo nos cambia el diario vivir, lo que la vida cotidiana bueno, creo
1: que es más importante el conocimiento que el dinero. Creo que un proverbio lo dice. Que es mejor es la sí. sabiduría que la plata preciosa. Y uh -huh. eso es supremamente importante. Porque en un momento de mi vida tuve, tuve dinero y no supe sí. qué hacer con el dinero. Me acuerdo que me puse una meta en un tiempo. Yo dije, voy a ahorrarme mil dólares. Y en sí. ese tiempo cuando me lo propuse, eh, podía ahorrarme ese dinero más o menos en tres meses. Entonces me ahorré los mil dólares. Y cuando sí. me los ahorré, no supe qué hacer con los mil <risa> dólares O sea, estaba frustrado cuánto? porque no tenía ni idea de qué hacer con ese dinero O sea, no tenía deudas, no sabía si comprarme sí. un celular No quería comprarme nada, sino que yo quería que esos mil dólares no se me esfumaran no Entonces sí. me frustró mucho ese sentimiento Y dije, no, tengo que prepararme y al final tengo que saber qué hacer con el dinero Porque, porque si no voy a acumular para gastar y eso sería un círculo vicioso. Entonces, la formación en finanzas es muy, muy importante. Y de ahí comencé a formarme. Realmente, sí. mi formación así juiciosa fue hace más o menos tres años que me hice un curso muy, muy conocido en algunos ámbitos que se llama eh, Financial Peace University. Que lo dictó una persona sí. en Estados Unidos que se llama Dave Ramsey, que admiro muchísimo. Y nada que, más y nada menos. Y sí, y ese curso me cambió la vida por completo. Realmente.
0: Sí. Dave es, Dave Ramsey es, toda una institución en, en este tema sí. eh, Regálame, regálanos tres consejos, tres consejos para una persona Para una persona soltera que quiera empezar a aplicar como todos estos conceptos financieros Digamos que una persona, como decimos en Colombia, que se quiera ajuiciar con el tema
1: Bueno, es muy buena esa pregunta porque también me la hice yo mismo Y yo diría que uno de los primeros consejos que le daría es que eh, Viva en el futuro y no viva en el presente Me refiero sí. a que uno tiene que vivir como quiere estar Entonces, mm. si tú te ganas un ejemplo, un millón de pesos o mil dólares sí. eh, Visualízate o vive pensando en que ganas más, pero gasta menos mm. Yo creo que ese sería el segundo consejo Siempre gasta menos de lo que te ganes. No importa sí. qué tan bonito sea el par de zapatos que viste... O la chaqueta que te gustó... O el computador... Siempre gasta menos de lo que ganas. Y lo último sería como invertir en ti mismo. Invertir en formación. Invertir en conocimiento. Porque eso se paga solo. Yo te voy a dar un ejemplo. Eh, yo sí. he hecho muchos cursos en esta vida. Y uh -huh. en un momento donde hice un curso... El que te digo de paz financiera... Entonces, sí. eh, tenía un, un, un pequeño monto de dinero ahorrado y dije, quiero comprarme un computador porque si me compro ese computador puedo hacer un tipo de trabajo que no puedo hacer sin computador. Entonces, uh -huh. el monto del computador en ese momento era bastante elevado pero me dije, bueno, si me compro ese computador y me pongo juicioso a trabajar, lo puedo pagar en tres meses. Y para mi sorpresa, en menos de un mes después de comprar el computador, ya lo había pagado. Entonces entendí que si invertía en equipos Y si invertía en mí eh, Eso me iba a traer mayor retribución Entonces sí. esos serían como mis tres consejos Que vivamos en el futuro con, sí. Visualizándonos cómo queremos estar Que gastemos sí. menos de lo que ganemos
0: y Ese que... punto dos me parece Súper sí. clave sí. Porque hay personas que tienen un sueldo No sé, mil dólares por darte un ejemplo Y se gastan los mil y si, y si se ganan mil quinientos eh, Se gastan los literal, 1500.
1: Literal, no hay un control ahí, es cierto.
0: Ok, entonces visualizar, gastar menos de, de lo que ganas e ¿eh? invertir en ti mismo. Invertir en ti mismo, sí. Ok, bueno. A ver, si tengo varias deudas, esa, esa pregunta me llegó hace poco. Si tengo varias deudas, ¿es recomendable acceder a una compra de cartera? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Uy, pregunta difícil. Eso varía mucho del país, ¿no? Pero sí. yo recomiendo hacer una consolidación de deuda solo sí. si la tasa de interés es menor a la que estás pagando y uh -huh. si no adquiero nuevas deudas. Muchas personas hacen ese, esa compra de cartera y meten todas sus deudas en una sola canasta, pero uh -huh. dejan las otras tarjetas de créditos activas y siguen endeudándose. Entonces, eso es un ciclo vicioso. Entonces, si vas a hacer compra de cartera, yo vuelvo y, y nombro a, a mi querido Dave Ramsey, coge todas tus tarjetas uh -huh. y hazte cirugía plástica corta las tarjetas no las
0: uses más okay. sí claro porque de algún modo eh, consolidar la deuda comprando cartera y seguir como con los malos hábitos financieros eh, tarde o temprano va a llegar a lo mismo no es y como va a la persona que la deuda.
1: entonces sí. es
0: como la persona que se hace alguna ojo no estoy criticando ni nada solo un, un ejemplo la persona que, que se hace algún tipo de, de cirugía estética para cambiar su físico pero sigue con los malos hábitos alimenticios claro. Entonces por muy, muy buen resultado que haya dado eh, la cirugía Si la persona continúa con su mismo estilo de vida Ocho o diez meses después va a estar prácticamente igual que antes Total Ok, bueno eh, A ver Nómbrame tres hábitos que consideres que pueden llevar Tu vida financiera al siguiente nivel Tres
1: hábitos. Wow, esa pregunta está sorpresa para mí. <risa> bueno, yo creo que uno de los hábitos es, eh, aparte del ahorro, sí. eh, aprender a invertir. Sí. Es importantísimo. Ahorita en internet y en el mundo hay muchos cursos y hay muchas personas que yo les digo vende humo que van a querer no, que, que tú inviertas o en la bolsa o invierte en, en cosas con formas geométricas, no quiero decir nombres, <risa> no sé, ca gran cantidad de cosas, entonces yo sí. pienso que uno no, tiene que aprender a invertir inteligentemente, eso sería como un hábito, uh -huh. el otro, repito el mismo consejo que digas, estar menos de es lo que ganas, y sí. otro hábito que es muy bueno es aprender a sembrar en otras personas, sembrar en personas que de pronto aunque no veas el resultado ahora, a futuro se puede ver ese resultado. Si tú puedes ayudar a una persona con lo que tú tienes, eso te va, a te va a hacer sentir muchísimo mejor. Ayuda a tu familia, ayuda a tus amigos. invierte también en otros. Hay que aprender a sembrar
0: Sí, total. Y, y le da mucho más, mucho más sentido a la riqueza, ¿no? Por sí. ejemplo, en eh, Kiyosaki también habla a, al respecto, acerca del principio del dar. Sí. Y, y habla de que su papá, cuando se murió, le dejó herencia pero a su familia, pero también eh, dejó un muy buen monto financiero destinado tanto a, a la iglesia en la que él solía asistir y a diferentes tipos de fundaciones. Entonces ese principio del dar me parece súper valioso. Sí. Sí. Eh, Me, me gustaría que nos recomendaras uno o varios libros para, para empezar como a, a establecer estas bases financieras, como para empezar a entender un poco más del tema y en base a eso que las personas puedan como empezar a desarrollar este conocimiento financiero.
1: Bueno, me encanta esa pregunta porque primero que todo tengo que reconocer que a mí no me gustaba leer, Sí. Mi primer libro lo leí a la edad de los 17 años, tarde O sea, me leí un libro completo a esa edad En el colegio sí. hice muchos intentos A uno lo ponen a leer 100 años de soledad La María, El Túnel, etc. Uh -huh. Y nunca me los leí completo, me aburrían, se me hacía tedioso Entonces, sí. primero tienen que amar la lectura Yo aprendí a amar la lectura con un libro fuera de este planeta, que se llama eh, La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne, y Julio ese libro Verne. me atrapó, me gustó porque sí. va a sonar como, va a sonar extraño, pero el libro tenía dibujos o estaba ilustrado, cada sección sí. la ilustraban con un dibujo, entonces me motivaba a leerme la sección todas las noches para poder llegar al dibujo y entender lo que habían dicho. Entonces, sí. ese libro me motivó mucho a aprender a leer, pero ya después que aprendan a leer hay muchos libros que pueden leer. El primer libro que recomiendo es un libro antiquísimo que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. Uh, y es un sí. libro demasiado bueno. Es más, creo que lo consiguen en audio, en todas las plataformas. 20, uh -huh. 30 minutos por mucho durará ese libro. Y es un libro que te hace ver las cosas que les estoy diciendo. Aprender a invertir, no gastar más, saber en qué moverte, ser bueno, confiar en las personas que tienen el conocimiento. Creo que Invertir
0: libro... en el mercado que conoces.
1: Exactamente, ese libro es muy bueno, se me lo recomendó mi padre, me lo leí como muy tres bien. o cuatro veces. El segundo libro que me, me gustó muchísimo, hay uno que se llama Los secretos de la mente millonaria de THK, ah, sí. que también te confronta un poco en el tema de tu relación con las finanzas. Ese libro me ¿Tú? cambió la perspectiva. Eh, sí. El tercero, como no iba a recomendar el libro de mi profesor? Total Money Makeover de Dave Ramsey uh -huh. o en español lo consiguen como transformación total de tu dinero. Ese libro ah, sí, sí, sí. sentó todas las bases para yo aprender a manejar mis finanzas personales sí. y creo que de los tres ese es el que más recomiendo.
0: Ok. Definitivamente cualquier persona que pueda tan siquiera tomar uno de esos mensuales ...uno de esos libros mensual ...y sacarle todo el conocimiento... ...creo que tiene... ...ya mucho camino...
1: Recordado. ...ganado, digámoslo sí, claro. así, sí... ...porque...
0: ...Secretos de la Mente Millonaria... ...de hecho el primer episodio... Eh, ...tuve mucha referencia... O sea, tuve, va, ...metí bastante material de, de... ese libro porque me parece que es... ...es oro hecho un libro... ...mejor dicho... sí eh, ...y aquí quisiera... ...quisiera también hacer un aporte... ...las personas... Eh, suelen ver la lectura o, o el hábito de la lectura como algo tedioso, pero quiero eh, animarlos a que, a que empiecen por lo menos con 10 minutos. Si empiezas por lo menos con 10 minutos durante una semana, aunque se vea poquito, vas a ir creando el hábito. Un mes después le puedes subir a 20 minutos y ya no lo vas a sentir como una obligación, sino que al contrario, eh, va a ser para ti un deleite. Porque el hábito ya se ha generado En la persona eh, Y para ir cerrando A ver, sí. eh, cuéntanos eh, ¿Qué personas te inspiran? Uy, bueno
1: Es una pregunta difícil Porque a mí me gustan Muchos sectores, me gusta el tema sí. De las finanzas, me gusta el tema de la arquitectura Me gusta el tema del emprendimiento Entonces como que en cada lugar Hay personas que me motivan muchísimo Por ejemplo, sí. me gusta mucho eh, Elon Musk el fundador de uh -huh. Hyperloop, de Tesla, sí. de SpaceX, de Neuralink y no sé cuántas empresas más. Es un tipo que vive en el futuro realmente. Yo creo que sí, total. lo han denominado el Tony Stark de la vida real. Y Elon eh, es una persona, para mí, un referente principal. Después de Elon, yo diría que me gusta mucho el estilo de vida de Bill Gates. Una sí. persona que que ama el conocimiento, devora, creo que si no estoy mal, siete u ocho libros por semana, es una persona que tú siempre que vas a ver, lo vas a ver con una bolsa, y en la bolsa lleva sí. libros, entonces es una persona, que las personas dicen, no ya, Bill Gates está por encima del bien y el mal, y no, es una persona que aún se sigue formando, eh, otra persona uh -huh. que sigo muchísimo, también en el mundo del emprendimiento, se llama Marcos Limonis, él tenía un, un programa, que se llama The Profit, que en español sí. creo que se llama como el socio, donde él invertía sí. en negocios y les decía qué hacer y qué no hacer los negocios. Y bueno, era una especie de reality show donde él entraba, hacía una intervención, les compraba la empresa y las mejoraba. Y daba unos consejos muy buenos. Y bueno, de ahí fue que me enamoré también del mundo del emprendimiento, viendo los videos de, de Marcos Limones. Y bueno, hay claro. muchas personas más, Jess Bezos, eh, Shane Parker, eh, el mismo Freddy Muñoz, eh, Master Muñoz, Carlos, perdón, Eudio Joyer, sí. Freddy Vega, Rodrigo Blanco, hay muchas personas de las que podemos aprender en muchos ámbitos de la industria.
0: Freddy, Freddy Vega, ya que, que llegamos al, al producto nacional, me parece que es de las mentes más brillantes de Colombia, no sé qué opinas al respecto.
1: Sí, sí, Freddy es una de las personas de las que más admiro y sigo No comparto muchas cosas de las que él piensa Su mindset sí. está un poquito distinto al mío Pero sí. sus resultados sin duda alguna son muy buenos Y es una persona que admiro mucho A pesar de que tengamos creencias opuestas
0: Ah, sí, 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 así es Y en el tema, por ejemplo O sea, cada una de esas personas que nombrase Indudablemente, o sea, tienen características de las cuales ya hemos hablado, simplemente es que ellos tienen el conocimiento y lo, lo han puesto en práctica, por, lo, por ejemplo Elon Musk eh, total, como lo decías, es una persona de futuro y se ve reflejado también eh, cuando nos dabas el consejo de, de vivir en el futuro de siempre visualizar y visionarte como la persona que quieres llegar a ser el caso de Bill Gates eh, me parece muy valioso él eh, su filantropía. En los últimos años ha destinado mucho de sus recursos para para ayudar a, a otras personas con con escasez financiera. Y bueno, Eder, muchas muchas gracias por por acompañarme en este episodio. Me gustaría cerrar cerrar aquí con con cinco de random así okay. super aleatorio y sorpresa. <risa> Ok, vamos a ver. A ver, primero, primero. ¿Colec ¿Coleccionas algo? Eh, <ríe> colecciono cosas digitales.
1: Colecciono, sí. es, es, es extraño, pero colecciono modelos 3D de objetos digitales.
0: Ok, ok. Eh, la fobia más grande que tengas.
1: Uy, fobias. De pequeño le tenía miedo a las serpientes y a toda la clase de reptiles.
0: <ríe> sí. Pero ya ha ya superado, o más sí, o menos. Sí,
1: lo he superado, pero si me ponen una serpiente, créeme que yo voy a ir en el sentido contrario donde ya está.
0: <risa> ¿Dulce o salado? Salado. Ok, ¿plato favorito?
1: No tengo plato favorito.
0: No, todo, todo lo que se atraviese. Sí,
1: bueno, tengo lo contrario a un plato favorito, odio un plato. <risa> o sea, me como todo, todo lo que me pongan menos ese plato, Y sí. es el hígado. Mira, mira.
0: No, ah, okay, no tolero el hígado. El hígado. O sí. sea, un hígado cebollado nada, no. ni por las curvas. Y
1: siempre que digo eso, todas las mamás saltan a decir, ay, no te has comido el <risa> hígado que yo hago. Y yo, mamita, no me como ni el que hace mi mamá. No me voy a tomar sí. el
0: suyo. Ok. Y la última, si fueras un topping de Pizza, ¿cuál serías?
1: Pepperoni, sin duda.
0: <risa> <risa> ok. Eh, bueno, A ver, eh, cuéntanos cómo apareces en en social media para que podamos ir a seguirte y también a, a ver todo el, el material que, que estás dando la, para las personas que quieren aprender.
1: Bueno, es muy fácil. Así como mi nombre es Eder y le ponen la sigla Land de tierra, Ederland Así me consiguen uh -huh. en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahorita también estamos incursionando en Spotify con los podcasts y así es muy pronto vamos a hacer un lanzamiento de una academia online donde estamos eh, compartiendo más contenido y de una forma mucho más eh, profesional y también se va a llamar así EderLang y en la página web también eder landcom ahí consiguen
0: todo Eso. lo relacionado conmigo de igual manera como es costumbre eh, en la descripción les voy a dejar el link de, de cada uno de los perfiles de Eder para que se mantengan súper conectados y bueno Eder, un abrazo hasta Bogotá, muchas gracias y bueno, esperamos tenerte por aquí en una próxima oportunidad
1: Gracias a ti David por la invitación y bueno claro, eh, siempre que pueda ayudar con todo el gusto del mundo
0: Vale amigo, un abrazo, gracias
1: Parando la grabación en 3, 2, 1...